0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Ein Rudel beginnt bei drei. Und wer zählen kann, muss nicht rechnen können. Oder, mal Englisch, walk a mile in someone else's shoes. Geh mal ein Stück in den Schuhen von jemand anderem. So heißen einige Arbeiten von Johanna Charlotte Trede. Bildende Künstlerin, geboren 1990 in Freiburg, lebt jetzt aber in Wien, wo sie auch studiert hat und von wo sie uns jetzt auch zugeschaltet ist. Willkommen bei Tandem, Frau Trede.
1: Hallo, grüß Gott. <lacht>
0: In Freiburg wiederum haben Sie erst im September im Pförtnerhaus eine der Arbeiten ausgestellt, die ich gerade genannt habe, Walk a Mile in Someone Else's Shoes. Diese Redewendung meint ja, dass man sich in andere hineinversetzen soll, vor allem bevor man über sie urteilt. Wieso hat Sie das mhm. Thema bewegt oder interessiert?
1: Ich glaube einfach, das ist was, was in jedem Gespräch vorkommt. Also in jeder menschlichen Interaktion gibt es diesen Moment, wo man, wenn man tatsächlich zuhören möchte, sich auch in den anderen hineinversetzen und ich glaube, es geht nicht nur ums sich hineinversetzen, sondern tatsächlich anwesend sein und sich, sich und dem anderen so viel Raum geben, wie groß der Schuh ist, so viel Platz geben.
0: Und Sie haben das dann in Form von so knallblauen, hohlen, hölzernen Keilen umgesetzt, in die man durch runde Löcher mit den Füßen reinsteigen kann, also tatsächlich Schuhe, die aber halt einen Meter lang sind, also man kann da unmöglich drin laufen. Dürfen Ausstellungsbesucher da auch dann selber reinsteigen?
1: Ja, mit Anleitung tatsächlich aber nur. Und wenn ich da bin, weil wenn man das gemeinsam tut, finde ich das total schön und das ausprobieren. Aber an sich sind meine Skulpturen eher eine Aufforderung, es zu denken. Mhm. Also in dem Moment kann man es sich vorstellen. Und ich glaube tatsächlich daran, dass jeder Mensch sich es vorstellen kann, damit zu gehen oder es zu versuchen. Und dass es nicht unbedingt die Praxis in dem Moment braucht.
0: Wir haben gerade kurz Ihre Arbeit Walk a Mile in someone else's shoes angesprochen. Eine andere heißt counter das ist so eine Art aufgestellte Kojen oder Kabinen, auch wieder aus blau gestrichenem Holz, glaube ich, die an einem Tresen stehen. Vielleicht beschreiben Sie selber, wie die aussehen und warum.
1: Sehr gerne. Also es handelt sich um ein Objekt, was ich auf dem Weg nach Hause von meiner zweiten Lohnarbeit, also von einer Bar um drei Uhr nachts, auf einer Baustelle gefunden habe. Und ich glaube, es soll eine Gussform sein für etwas Unbekanntes. Ah. Das heißt, eine Gussform ist hohl. Das ist ein hohles Objekt und das habe ich eben dokumentiert und dann auf menschliche, ein bisschen übermenschliche Größe vergrößert. Also man kann sich das so vorstellen wie ein Rechteck, also ein Kubus, der ist hohl und dann ist wie ein halbes Herz ausgeschnitten an Aha. einer Seite, sodass man hindurchgehen könnte.
0: Und man könnte auch also sich hineinstellen quasi.
1: Genau, das kann man auch.
0: Und das ist, Sie sagen gerade, Sie kamen nachts um drei von der Arbeit in der Bar nach Hause. Das hat auch mit der gastronomie zu tun ne? und irgendwie mit Nähe und Distanz, die man dort erlebt.
1: Ja, genau. Das kam in dem Moment, wo man dieses Objekt vergrößert hat auf diese menschliche Größe. habe ich gemerkt, dass die sich in dem Moment, wo man sie gegen die Wand lehnt, zuneigen zu einer Wand hin oder zueinander zu. Und dann kam sehr schnell dieser Gedanke von Bartresen an dem ich oft stehe, davor oder dahinter, gibt es beides in meinem Leben. Und es ist eine sehr klare Handlung, die eine Person gibt dir etwas und die andere Person bestellt etwas und man tauscht es sozusagen dann über diesen Tresen aus. Und man neigt sich hinüber, weil man vielleicht die Musik zu laut ist oder man sich nicht so gut verstanden hat oder weil man doch was anderes möchte. Und da geht es ganz oft um einen Moment, in dem man sich nahe kommt. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo es um eine Art Feinfühligkeit auch geht, mhm. zu merken, wo ist zu nah. Und was ist so, damit die Kommunikation funktioniert, also das Dazwischen?
0: Und haben Sie all diese Gedanken zu diesem Objekt geführt, in das man sich reinstellen könnte oder sich vorstellen kann, sich reinzustellen und das lehnt dann irgendwo dagegen und man hat Wände um sich herum und ist so halb geöffnet und halb abgeschlossen? Oder verläuft das intuitiver?
1: Ja, das ist ein sehr langer Prozess. Also ich habe jetzt die letzten Objekte mal alle so angeschaut und habe gemerkt, das ist immer ziemlich genau ein Jahr. Vom Finden des Objekts oder des Rausfindens mhm. ähm, der Form bis hin zu dieser Geschichte, die ich am Ende irgendwie erzählen möchte. Und die entwickelt sich ganz also Sie, langsam vor sich hin.
0: Also Sie hatten zuerst mal dieses keilförmige Metallteil gefunden und fanden es erst mal nur interessant, ohne zu wissen, wo das hinführt.
1: Ja, also das Interesse dafür entsteht natürlich vor allem daraus, dass man nicht weiß, was es ist, also für mhm. was es gemeint war. Und ganz oft hat es ja an Baustellen eine Funktion, die uns über etwas hinweghelfen möchte, etwas zusammenhalten möchte. Also in irgendeiner Form hat es immer was Fürsorgliches für mich. Also das ist eine Übersetzung, wie ich das ins Gefühlsleben übersetze, diese Baustellenformen. Mhm. Und dann schaue ich mir das eben an. Also ich baue es dann meistens als Modell nach und dann wird es oft auch noch vermehrt. Ich baue dann meistens bis zu zehn Modelle, um zu sehen, wie die in der Gruppe aussehen, diese Teile. Mhm. Und es geht eben nicht darum zu verstehen, für was sind sie gemacht worden tatsächlich und was ist die Funktion, sondern was gibt diese Form her außerhalb von der Funktion in unseren Gedanken und Lebensräumen.
0: Jetzt würde ich gerne hören, was ein Bauarbeiter dazu sagt, ob es ihm gefällt, <lacht> dass sein Werkzeug was Fürsorgliches ausstrahlt in ihrer Wahrnehmung. Ich las in einem Text über ihre Arbeit von Martina Schöckel von der Universität für Angewandte Kunst Wien, Aneignung, Verschiebung und Rekontextualisierung seien Ihre Methoden, um Ihre Sicht auf die Dinge mit dem Publikum zu teilen. Das mit dem Aneignen und Verschieben und in den anderen Kontext stellen, das haben Sie jetzt schon ganz gut erklärt. Dieser andere Satz, das sei Ihre Methode, um Ihre Sicht auf die Dinge mit dem Publikum zu teilen. Ist das was, was Sie antreibt, Ihre Sicht auf die Dinge zu teilen?
1: Ja, schon. Mir ist es unglaublich wichtig auszustellen, nicht aufgrund dessen, dass man Lob bekommt oder dass es Anerkennung gibt, sondern dass es ein gemeinsamer Prozess ist, die Dinge zu betrachten und darüber zu sprechen, ob meine Sicht, wie ich diese Dinge anschaue, vielleicht auch ein Vorschlag sein könnte, wie man die Welt sehen kann und ob sich da vielleicht auch noch Mitmachende finden.
0: Sehen Sie dann auch zu, dass Sie Feedback vom Publikum kriegen?
1: Ja, sehr viel. Also ich glaube, das ist aber gerade, wenn man noch eine junge Künstlerin ist oder in den Ausstellungen immer noch die Chance hat, immer dort zu sein, weil man vor Ort arbeitet, dass man sehr direkt mit dem Publikum kommunizieren kann und auch Frage und Antwort steht. Und nur noch mal zurückzukommen auf die Bauarbeiter. Es gibt Objekte, die ich auch mitnehme, also von der Baustelle, und da frage ich immer nach. Die freuen sich meistens einfach sehr. Ah. Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass ich es fürsorglich finde, aber ich habe ihnen gesagt, dass ich es schön finde und gut gemacht und dass mich die Form einfach interessiert.
0: Und bei den Betrachtern oder BetrachterInnen und deren Wahrnehmung, ist es dann wichtig, dass die verstehen, was sie sich dabei gedacht haben, so wie sie es gerade erklärt haben? Oder bekommen sie dann auch Reaktionen, die ihnen sagen, jemand sieht was komplett anderes drin und das funktioniert
1: aber auch? Es ist selten, dass es komplett anders ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die sich mit der Zeit einstellt, dass ich mit meiner Kunst klarer werden kann. Also die Sachen, die werden tatsächlich eigentlich etwas abstrakter. Aber die Erfahrung, die die Menschen damit machen können, schränkt sich langsam ein, habe ich das Gefühl. Im positiven Sinne. Also die Erfahrung, dass man durch dieses Objekt durchgehen kann oder sich hineinstellen und dass es in einer gewissen Form eine Enge gibt oder wenn man zu zweit durch will, geht das nicht, wirft das Thema von Nähe oder von Enge auf jeden Fall schon auf.
0: Mhm. Und was nochmal das Machen betrifft, also wir haben das jetzt so ein bisschen den intellektuellen Anteil erklärt, aber es hat ja, wenn man solche Objekte macht, sicher auch eine sinnliche Seite. Warum arbeiten Sie gern mit Holz oder womit arbeiten Sie noch
1: gern und viel? Äh, tatsächlich wirklich vor allem mit Holz. Ich habe das Gefühl, dass Holz sehr formbar ist, aber trotzdem beständig. Also ich habe das Gefühl, so bin ich aufgewachsen, dass man Holz in irgendeiner Form vertrauen kann. Mhm. Das tun wir Tag für Tag, wenn wir über Baustellenabdeckungen gehen, die ein Loch abdecken und wir gehen darüber und das heißt, wir vertrauen darauf, dass diese Planken uns halten. Oder dass, wenn wir einen Dachstuhl haben, der aus Holz gebaut ist, dass der schon halten wird, wenn der Wind weht. Das ist so eine Sache, die ich daran mag. Und die andere ist, dass sie was Alltägliches hat. Also wir kennen alle Holz. Irgendwie ja. hat das was Vertrautes.
0: Sie bearbeiten das auch nicht auf so eine noble Manufaktumart, sondern Sie zimmern die Sachen relativ unkompliziert zusammen. Ne?
1: Ja, das Einzige, was tatsächlich passiert, ist das Schleifen ganz oft. Weil also die Hölzer, die ich benutze, kommen tatsächlich von der Straße. Also die wurden vorher schon benutzt. Mhm. Das war am Anfang gar nicht mal die Idee von Wiederverwendung oder von Ressourcenmanagement oder so, sondern tatsächlich, dass diese Dinge schon was erlebt haben. Und das sieht man den Hölzern an, finde ich. Und ähm, dadurch werden sie irgendwie mehr more relatable, wie sagt man. Man
0: kann sich besser ähm, verdammt. Man kann sich besser
1: mit, <lacht> ja, eben, mir selber ähm, ähm. mit ihnen in eine Verbindung treten. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir Tag für Tag, also was Zeitliches erleben, ist ein Holz, was ähm, den Anschein erweckt, dass es auch schon gelebt hat und schon auch andere Aufgaben gehabt hat, für mich interessanter.
0: Wir hatten es von zweien Ihrer Arbeiten. Eine dritte würde ich gerne noch ansprechen, weil die mich irgendwie so angesprochen hat. Nämlich ein Rudel beginnt bei drei. Das sind, wir haben jetzt diese schwierige Aufgabe, Kunstwerke, die zum Angucken sind, fürs Hören zu beschreiben. Mehrere, auch wieder so zusammengenagelte, wippenartige Holzobjekte mit Teerpappe verbunden. Wie würden Sie es beschreiben? Hm.
1: Ja, ich hätte gesagt Halbkreise. Mhm. Etwas flacher zusammengedrückt. Ich finde, sie sehen von der Seite aus wie ein geschlossenes Auge.
0: Ah, sehr schön. Oder wie so eine Lanzett, so Lanzettförmig. Und die sehen auch aus, als kämen sie von einer Baustelle.
1: Ja, tun sie auch. Aber tatsächlich nur ein Prototyp sozusagen. Also ein Objekt, eins von den halben Teilen lag auf einer Baustelle. Und das war eben eins von denen, die ich mitgenommen habe. Aber da habe ich auch nur gefragt, ob sie es noch brauchen. Und da war so, ich habe keine Ahnung, was das ist. Nimm's. <lacht> Und dann trage ich solche Dinge halt immer durch die Gegend, erstmals mir nach Hause, dann ins Studio, dann liegt das da rum und schaut mich an. Und das dauert dann wirklich ein bisschen länger. Also das liegt dann da und äh, wartet und wartet. Und dann komme ich meistens erst sehr spät drauf, dass ja eigentlich meine Arbeit so anfängt, dass ich es erstmal verdoppel, dann verdreifache, um irgendwie die Form kennenzulernen. Das heißt, ich baue es nach. Dann wird natürlich sehr viel gezeichnet tatsächlich, also wenn man sich dann sehr schnell vorstellen kann, wie wäre es, wenn es viele wären.
0: Und wird da, da in der Regel dann auch was draus oder arbeiten Sie dann auch mal ein paar Wochen mit sowas rum und dann schmeißen Sie es weg?
1: Selten. Selten wird es weggeschmissen, weil wenn es halt in dem Moment nicht geht, also wenn ich da nicht weiterkomme, dann kommt es halt wieder in seine Ecke und wartet, bis es dran ist. <lacht>
0: Und die Titel, ich habe ein paar schon genannt, Ein Rudel beginnt bei drei, hatten wir gerade, und dieses uh, Walk a Mile in someone else's shoes, ähm, die klingen oft wie so Sprichwörter oder Redewendungen. Inwiefern spielt Sprache für Sie eine Rolle beim Arbeiten?
1: Es ist sehr, sehr wichtig. Die Titel sind, ähm, also ich glaube, ich habe kein Werk, was untitled ist, mhm. ähm, was ja so in der modernen Kunst sehr üblich ist oder in der zeitgenössischen vor allem, weil ich immer das Gefühl habe, das spricht ja, also es sind ja meistens auch eben so Aussagen wie Sprichwörter. Und für mich sagen das auch die Skulpturen selbst meistens. Ein Rudel beginnt bei drei. Das hatte vorher einen anderen Arbeitstitel, weil ich das im Vorhinein festlegen musste und habe aber mit der Galeristin dort ein Gespräch gehabt. Ab wann ist es denn eine Gruppe? Also wo fängt es denn an? Wo ist denn ein Rudel? Ab wann beginnt ein Rudel? Und dann hat sie mich angeschaut und so, also, naja, ein Rudel beginnt bei drei. <lacht> und ähm, dann war ich so, Dankeschön, das ist der Titel.
0: Sie haben vorhin schon kurz erzählt, dass es Ihnen wichtig ist, auch auszustellen und jetzt nicht nur um Anerkennung zu ernten, sondern auch um diese Kommunikation zu haben. Aber es geht natürlich auch darum, Fans und Förderer und Käufer zu gewinnen, die sich das, wie es bei anderen Künstlern war, die vielleicht malen oder kleine Skulpturen machen, die sich das in die Wohnung stellen oder an die Wand hängen. Bei Ihnen wird das seltener passieren, nehme ich an. Also wer, wer kauft oder wer kann Ihre Sachen kaufen?
1: Ja, nicht so viele wie bei anderen Menschen wahrscheinlich. Jetzt im Falle des Rudels ähm, hat die Stadt Wien eben gerade das gesamte Rudel angekauft in der ganzen Gruppe, ähm, was total schön ist, aber eher ein Einzelfall. Aber es ist mit der Grund, warum ich auch noch in der Gastronomie arbeite, aber auch einen Lehrauftrag an der kunst Linz habe. Kommen wir noch drauf? Obwohl ich das beides tatsächlich trotzdem machen wollen würde, muss ah. ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe noch ein Beispiel, und zwar das Podium. Also, das sind diese Bodenabdeckungen für Löcher in der Straße. Es gibt ein Sammlerpaar aus Wien, die haben sich das gekauft und ins Wohnzimmer gestellt. Und das Weil sind so kleine ist, Stufen,
0: ne, auf die man sich stellen kann.
1: Nee, das ist die ganz große Stufe.
0: Ah, ja, stimmt. ja ähm, Also so, so ein riesiges so hölzernes Podest.
1: Podest, genau. Und er hat sich das vors Fenster gestellt und seinen Stuhl drauf. Ah. Und schaut so aus dem Fenster. <lacht> und
0: wenn das aber eine Ausnahme ist, welchen Ort haben Sie denn für ein Objekt im Sinn, wenn Sie es machen? Was aus dem mal wird?
1: Hm. Hm. Meistens mache ich es für den Ort, an dem ich es ausstelle. Also in Relation zu dem Raum, also was meistens auch die Größe festlegt. Und danach denke ich so ein bisschen, das ist die Sache von denjenigen, die das haben möchten. Also das ist mir nicht egal, aber... In erster Linie ist es für die Ausstellung gemacht mhm. und nicht äh, mitgedacht, wie das vielleicht in einen Verkauf geraten sollte yeah. könnte mich freut es total, wenn das passiert und natürlich möchte ich das aber, ich möchte mich daran auch nicht anpassen.
0: Ich meine, der Kunstmarkt gerade ist da ja notorisch schwer zu durchschauen, was die Preise und die Nachfragen anlangt. Die meisten Künstlerinnen und Künstler verdienen wenig. Ganz wenige verdienen sehr viel. Und dann gibt es natürlich noch diesen ganzen Markt von Klassikern. Neulich wurde ja dieses Selbstbildnis von Beckmann für 20 Millionen hm. versteigert. Wie gehen Sie für sich damit um, mit diesen ganzen undurchsichtigen Wertzuweisungen?
1: Also es interessiert mich, ich schaue mir das an. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach ganz wichtig, bei sich zu bleiben und in der eigenen Realität zu denken und ähm, sich auszutauschen. Also in meiner Community, könnte man sagen, beziehungsweise die Menschen, mit denen ich kommuniziere, die aber auch eben Kunst machen, mhm. dass man sich zum Beispiel da über Preise auch austauscht. Also wie entsteht überhaupt mein Preis, wenn ich etwas verkaufe? Und wie sind die Konditionen für die Menschen, wo ich arbeite? Also ich bin zum Beispiel die letzten Jahre für die Ausstellungen, die ich gemacht habe, auch bezahlt worden, was bis vor ein paar Jahren nicht die Regel war. Das kann sich aber ändern und hat sich auch in Österreich vor allem geändert, dadurch, dass KünstlerInnen sich eben zusammengetan haben. Und wenn alle sagen, sorry, aber ohne Honorar mache ich das nicht. Und da geht es nicht darum, dass das Tausende sind, sondern es geht auch um eine Art Anerkennung. Hat sich das geändert?
0: Und wenn Sie sagen, Sie arbeiten auch noch an der Kunstuniversität Linz, ne? was machen Sie da? Mhm.
1: Da bin ich Universitätsassistentin für die Klasse für experimentelle Gestaltung von der anna yamao Und da bin ich für 20 Stunden angestellt und bin für die Studierenden mitverantwortlich, also für die gesamte Klasse. Und habe eben auch eigene Lehrveranstaltungen und mache Diplombetreuung bzw. auch erstsemestrigen Betreuung.
0: Und ist es dann okay, so diese Aufteilung, oder ringen Sie da auch immer damit, wie viel investiere ich da jetzt Zeit, die mich von der Kunst abhält, oder geht es gut?
1: Ich finde, das geht gut und ich finde, das sollte auch möglich sein, weil also ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Studium, dass wir auch Assistentinnen hatten und Assistenten, die ganz maßgeblich an der Lehre beteiligt waren, und aber selber auch viel gearbeitet haben in der bildenden Kunst und ganz aktiv. Also das ist auch tatsächlich eine Voraussetzung, dass man aktiv als Künstlerin tätig ist. Ah. Und da habe ich einfach unglaublich viel gelernt. Und die sind noch ein bisschen näher dran an einem selbst als die ProfessorInnen. Also ich bin der Meinung, dass die Lehre sehr, sehr wichtig ist. Und dieses Weitergeben muss man ja nicht können, aber ich kann das meiner Meinung nach. Und deswegen sollte ich es auch tun, finde ich.
0: Von diesen ganzen wirtschaftlichen äh, Schwierigkeiten oder Organisationserfordernissen können natürlich auch Musiker ein Lied singen. Sie haben noch ein <lacht> elektronisches Stück mitgebracht von Rode and Brown, Münchner DJ Duo, von denen einer hatte ich gegoogelt mit Nachnamen Trede heißt, wie Sie ist kein Zufall nehme ich an.
1: Nein, das ist mein Bruder. <lacht>
0: und den wollten Sie ein bisschen featuren in der Sendung?
1: Ja, genau. Also einerseits tatsächlich höre ich die Musik von ihm und seinem Kollegen Road and Brown, wenn ich arbeite viel. Weil ich nicht besonders gut darin bin, Playlists zu erstellen bzw. einen wirklich ausgeprägten Musikgeschmack zu entwickeln, weil ich einfach mehr visuell bin. Und dann bin ich total froh, wenn das jemand für mich macht. Und ich glaube im Oktober haben wir auch das erste Mal zusammengearbeitet, dass ich ihm einen Auftrag gegeben habe, Musik für mich zu schreiben für eine Ausstellung. Und das war eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung. Deswegen wollte ich das irgendwie zusammenbringen.
0: Wir hören Memory Palace im Phillies Remix von Road and Brown in SWR 200. Memory Palace, und Brown in SWR 2 Tandem. Rode heißt in Wirklichkeit Friedrich Trede und ist der Bruder von Johanna Charlotte Trede. Sie wiederum ist Objektkünstlerin und unser Studiogast heute. War das in Ihrer Kindheit auch schon so? Sie haben ja gesagt, Sie sind mehr so die Visuelle und er offenbar mehr so der Auditive, dass Ihr Bruder am Klavier saß und Sie haben gebastelt. <lacht>
1: Ja, also bei mir das Visuelle auf jeden Fall. Also ich habe, ich glaube, mit sieben oder so angefangen zu fotografieren. Ähm, muss ich meinen Eltern danken, dass sie irgendwie so merkwürdigen Filme auch entwickelt haben. Mhm. <lacht> ähm, was tatsächlich daran lag, dass wir so viel umgezogen sind. Und ich habe da irgendwie so extrem Drang gehabt, festzuhalten, wo wir waren. Weil ich natürlich nie gehen wollte. Ja, mein Bruder war dann eher so, es war eher Schlagzeug als Klavier. Und hat mich nur genervt, die meiste Zeit. <lacht>
0: Und dann haben Sie sich in Ihre Bilderwelt zurückgezogen.
1: Ich weiß nicht, ob zurückgezogen. Ich glaube, eher die nach außen getragen. Mhm.
0: Aber das war jedenfalls ein wichtiger Teil Ihres Lebens, dieses Festhalten und, und dieses Gucken.
1: Ja, das war auch massiv viel Bildmaterial. Also ich habe das meiste noch. Das waren so pro Umzug an die acht Filme, je 36 Bilder.
0: Mhm. Und da, Also Sie sind immer vor dem Umzug gezielt los, um das jetzt alles nochmal zu dokumentieren.
1: Also die letzten drei Umzüge, ja. Also ab dem Moment, wo ich das so konnte.
0: <lacht> Hatten Sie auch immer eine Eins in Kunst?
1: Hm, gute Frage. <lacht> äh, ich glaube, ja. Aber ich glaube nicht unbedingt, weil ich so besonders gut zeichnen konnte, sondern ich war, glaube ich, sehr überzeugend, was ich dazu erzählt habe.
0: Mhm. Und wann war Ihnen klar, dass Sie tatsächlich eine künstlerische Laufbahn einschlagen werden oder wollen?
1: Nach dem Hauptschulabschluss. Ich habe da festgestellt, dass ich wahrscheinlich doch nicht Schauspielerin werde, und habe dann gedacht, alle meine Freundinnen machen Abitur, vielleicht mache ich das doch auch noch. Und dann war ich auf einer Waldorfschule in München und habe dann aber auch gemerkt, ich kann Schule schon, aber halt nur, wenn es mir Spaß macht. Und dann habe ich halt das Ziel gehabt, Abitur. Und ähm, habe halt mir ab Tag 1 ausgerechnet, wo ich welche Noten schreiben muss, damit ich ähm, einfach mit einer 4,0 durchkomme, weil ich ja gut studieren möchte. Und irgendjemand hat mir gesagt, dass man dafür ein Abitur braucht. Das war eine Lüge. <lacht> <lacht> Finde ich aber jetzt im Nachhinein nicht schlimm. Also ich hatte eigentlich eine sehr schöne Schulzeit, weil ich es mir, glaube ich, sehr bequem gemacht habe.
0: Und dann haben Sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig studiert und zwar heißt das Fach Fotografie im Feld der zeitgenössischen Kunst. Das müssten Sie vielleicht kurz erklären.
1: Da habe ich Erasmus gemacht. Ich glaube, das ähm, ah. steht da. Also ich habe angefangen, in Wien zu studieren, 2011, auch Kunst und Fotografie an der Akademie der Bildenden Künste bei Martin Gutmann. Und habe dann 2015 diese Entscheidung getroffen, dass ich ja noch nie in Deutschland studiert habe. Und vor allem nicht auf Deutsch, also auf der Sprache Deutsch, weil wir bei uns in Wien, bei unserem Professor, nur Englisch gesprochen haben. Und bin dann eben an die Hochschule für Grafik und Buchkunst nach Leipzig zum Peter Piller
0: Finden Sie viel von dem, was Sie gelernt haben, jetzt in Ihrer Arbeit wieder oder setzen das auch bewusst ein? Was sind die wichtigsten Sachen, die Sie gelernt haben bei dieser Ausbildung zur Künstlerin?
1: Die wichtigste Sache, die ich in Leipzig gelernt habe, war einerseits Dinge zu behaupten, obwohl sie noch nicht wahr sind. Also da habe ich meine erste Skulptur gemacht, aber da war ich noch im Bild und habe gemeint, ich möchte Bilder bauen, die stehen können und habe versucht, Bilder auf Stoff standhaft zu machen mit so einem Textilkleber und habe das dann präsentiert. Und während ich präsentiert habe vor der Klasse, ist das Ding die ganze Zeit auf mich drauf gekippt Und ich habe weiterhin behauptet, dass es steht und habe es am Ende einfach nur gehalten und gesagt, ja, es steht halt. Also das war eine schöne Erfahrung. Und ähm, was, was ich weiterhin gelernt habe, dass man es einfach auch behaupten kann und dann einen Weg finden, dass es auch so ist. Und dass die Dinge Zeit brauchen, weil ich habe damals eine Arbeit mit meinem Vater gemeinsam gemacht im Schwarzwald. Also ich bin von Leipzig nach Freiburg gefahren und dann mit meinem Vater nach Totnauberg und habe da Videos gemacht und habe die dann gezeigt in Leipzig und war aber ganz, ganz unglücklich mit dem Material. Und dann hat damals eben Peter Piller zu mir gesagt, so na, schau dir das in zehn Jahren nochmal an, dann fühlst du dich ganz anders und bitte schmeiß es nicht weg. Und ich habe die letztens angeschaut und die sind gar nicht so doof.
0: Vielleicht wird noch eine Ausstellung draus.
1: Ja, beziehungsweise, ja doch, ich glaube tatsächlich schon, ähm, obwohl es gerade ganz sich weit weg anfühlt. Aber ich glaube, es ist näher an der jetzigen Arbeit dran, als ich denke, wenn ich mich wieder damit auseinandersetze.
0: Aber ich muss schon noch nachfragen, wenn Sie Ihren Vater erwähnen und dass Sie mit ihm zusammen was gemacht haben, das ist ja ungewöhnlich. Was hat Sie da verbunden oder was hat er mitgebracht?
1: Also einerseits ähm, habe ich jemanden gebraucht, der filmt, <lacht> aber es war tatsächlich auch, weil ich bei ihm im Regal damals viele Heidegger-Bücher gefunden hatte und ihm das so ein bisschen gelesen habe. Gar nicht aus einem irgendwie besonders philosophischen Interesse, sondern eher im Sprachlichen. Und dann in Wien Elfriede Jelinek viel gelesen habe und auch im Theater war und sie ein Stück geschrieben hat über Totnauberg, über die Heimat von Heidegger. Und dann habe ich ein Buch von Heidegger, ich weiß nicht mal mehr welches, und Totenau Totenauberg von Friede Jelinek zusammengeschnitten. Also ich habe dann mehrere Passagen einfach vermischt.
0: Und Ihr Vater war ähm, einfach einem, ihr, ihr Assistent?
1: Ja, und mein, also so ein bisschen, wie sagt man, Guide. Mhm. Also weil er kennt Totenauberg und wir sind dann von der Hütte über die Feldwege und haben halt an allen Orten, die so bestimmt für Heidegger waren, habe ich dann eigentlich Jelinek-Texte gelesen. Ja? Regie geführt, sagen wir es so.
0: Johanna Charlotte Trede ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Objektkünstlerin in Österreich, gebürtig aus Freiburg. Und nächstes Jahr eine Weile in Paris, ne? da haben Sie ein Stipendium. Was ist das?
1: Ja, das ist ein Stipendium für die Cité des Arts in Paris und das ist vom Bundeskanzleramt in Österreich. Also es ist ein jährliches Stipendium, für das man sich bewerben kann. Und dann bin ich vier Monate dort.
0: Und es kriegt ein Mensch aus Österreich?
1: Nee. <lacht> das haben jetzt pro Jahr sind es, glaube ich, neun.
0: Okay, ja, trotzdem. Das sind richtig genau. viele. Wow. Womit haben Sie sich da beworben?
1: Grundsätzlich eigentlich mit meiner Arbeitsweise, also das, was ich tue, auf Paris bezogen. Und das war, hat sich halt relativ gut angeboten, weil 2024 die Olympischen Sommerspiele in Paris stattfinden. Stimmt. Mhm. Und dementsprechend die Stadt eine riesige Baustelle ist im Moment.
0: <lacht> da finden Sie Ihr... Arbeitsmaterial. Ja. Ja.
1: Und ich glaube tatsächlich, weil das eben keine Baustellen sind, die jetzt Wohnraum bauen oder äh, Büroräumlichkeiten, sondern Fußballplätze oder ähm, Laufbahnen, gibt es dort bestimmt ganz viele fürsorgliche <lacht> Übergangslösungen von Problemen, die ich noch nicht kenne.
0: Und Sie, Das heißt, Sie haben noch gar keine Ahnung, was Sie da machen werden und wie das aussehen könnte, sondern Sie müssen sich erstmal von Paris und von den Baustellen dort inspirieren lassen.
1: Ja, ich werde dort sammeln gehen und dann schauen, was passiert.
0: Hat Paris für Künstlerinnen und Künstler immer noch so eine ganz spezielle Anziehungskraft oder ist es jetzt einfach nur, weil es halt diese Kooperation gibt?
1: Also für mich hat es die schon. Also ich habe dieses romantische Bild vom Künstler in Paris, bin aber auch total bereit, mich dann eines Besseren belehrens zu lassen, weil ich weiß auch, dass Paris unglaublich teuer ist und ähm, ich war auch schon öfter dort und ja, es ist nicht nur schön und romantisch, sondern auch hart. Aber es ist auf jeden Fall internationaler als jetzt Wien zum Beispiel. Und ja, gerade sowas ist einfach was, was hier tatsächlich ein bisschen zu vermissen ist.
0: Wahrscheinlich ist es aber dann jetzt nichts Großes zur olympischen Idee oder so, was Sie machen, könnte ich mir vorstellen. Denn es scheinen Sie ja mehr so die scheinbar kleinen oder subtileren Vorgänge und Beobachtungen zu interessieren. Also sie machen eben ein Podest oder was über Nähe und Distanz in der Kneipe und jetzt nicht was zu Krieg und Klimawandel oder Armut.
1: Ja, ich glaube, dass man das im Kleinen genauso findet, diese Themen, und dass sie vielleicht dann auch näher bei der Person sind, die sich damit identifizieren kann, weil diese kleinen Dinge sind, glaube ich, schon Sachen, die wir uns alle erlebbar oder spürbar sind. Und wenn man innerhalb von diesem Thema dann doch, auf Armut kommt oder auf Ungerechtigkeit oder auf Klassengesellschaft, dann ist man schon mit drin, dann ist man im selben Boot.
0: Was haben Sie jetzt gerade in der
1: Mache? Ähm, Im Moment bin ich tatsächlich im Atelier und versuche, schon im Vorhinein zu arbeiten, weil ich habe im April eine Ausstellung in Linz und weiß aber, dass ich im März und im April unglaublich wenig Zeit haben werde, das heißt, eigentlich muss ich jetzt im Jänner-Februar die Arbeiten machen. Und das ist eine Einzelausstellung im EFIS. Das ist ein Raum für Skulptur, ein Offspace sogenannter. Also ein Raum ohne kommerziellen Zweck wie eine Galerie. Und da wiederhole ich gerade ein paar Dinge, die ich schon mal gemacht habe, um zu sehen, ob sie sich verändert haben.
0: Kennen Sie auch das, was, ich weiß gar nicht, wie man in der Kunst dazu sagt, was die Schriftsteller Schreibblockaden nennen? Also wenn man will, aber nicht kann.
1: Ja. <lacht> Also ich glaube, es gibt da bestimmt niemanden, der das sagen könnte. Er hat das nicht ohne zu lügen. Aber ich habe dann eine ganz gute Lösung gefunden mittlerweile. Und zwar, also weil ich bin ja dann doch Bildhauerin, also ich mache Skulpturen. Und ich habe dann ganz oft, wenn ich eine Blockade habe, so diese Idee, ach, Maler haben es doch so einfach. Und denke mir ja, die haben da einfach ein Blatt Papier, müssen da gar nicht groß rumsägen, sondern dann können die ja einfach dann Farbe drauf machen und dann wird das schon. Also eben, die haben es doch total ein einfaches Leben. Und dann bin ich letztens drauf gekommen, ja, dann, dann mach halt. Dann, dann mal doch, wenn du denkst, du kannst es so gut oder ist es ist so einfach. Und das ist total schön, weil ich dann dadurch, dass es nicht meine Profession ist, einen riesigen Spaß daran habe, es überhaupt nicht kann. Und deswegen nach drei Tagen doch sehr frustriert bin und richtig Lust habe, eine Skulptur zu machen.
0: Den Trick gibt mir jetzt allen Künstlern weiter. Und ansonsten mache ich mir dann keine Sorge, dass Sie Ihr Kunstwerk für Linz nicht fertig kriegen und wünsche Ihnen auch schon mal eine sehr gute Zeit in Paris. Und danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Dankeschön, Ihnen auch.
0: SWR 2 Tandem mit Johanna Charlotte Trede, Redaktion Elinor Krugmann, ich bin Bernd Lechler.